0: In Polen wird derzeit heiß über ein neues Gesetzesvorhaben diskutiert. Die von der PiS-Partei geführte Regierung möchte eine Kommission zur Untersuchung russischer Einflüsse auf die polnische Politik einrichten. Die Opposition hält das für vorgeschoben. Auch aus der EU und aus den USA kommt Kritik. Sie sehen sogar Rechtsstaatlichkeit und freie Wahlen gefährdet. Ich habe mit unserem polnischen Kollegen Cesare Basidwo über den Gesetzesvorschlag seine möglichen Folgen und die Diskussion darum gesprochen. Cäsare, den Einfluss Russlands auf die polnische Politik untersuchen zu wollen, klingt erst einmal unproblematisch. Warum ist das Gesetz so umstritten?
1: Ja, weil es nur scheinbar darum geht, russische Einflüsse aufzudecken. Das klingt ja jetzt auch so gut in Kriegszeiten und ist sehr naheliegend. Aber in Wahrheit geht es darum, da sind sich viele normale Menschen, normale Bürger, aber auch viele Experten einig. Es geht darum, mit konstruierten Russland-Connections die Opposition zu kompromittieren. Und warum? Im Herbst stehen in Polen Wahlen an und die PiS-Partei hat das Problem, was viele langjährig regierende Parteien haben, nämlich so einen gewissen Abnutzungseffekt. Das, womit sie bis jetzt punkten konnte, das zieht nicht mehr. Irgendwelche Sozialgeschenke an Rentner, an Familien oder auch diese Hetze gegen Deutsche, gegen weiß nicht, Lesben und Schwule, gegen Migranten, das verfängt nicht mehr so in dem also suchen sie so nach so einer Art politischer Wunderwaffe. Nur das Volk ist nicht dumm und im Volksmund heißt es eben Lex Tusk, weil die Leute sehr wohl sehen, dass es sich hauptsächlich gegen den Führer der größten Oppositionskraft richtet.
0: Ist diese Vermutung denn begründet? Gibt es da konkrete Hinweise?
1: Ja, dass man die Wahl beeinflussen will, das wird schon deutlich, wenn man sich das Datum anschaut, an dem dieser Report, dieser Bericht erscheinen soll. 17. September. Und das ist zwar vordergründig so ein historisch wichtiges Datum, Jahrestag des sowjetischen Überfalls auf Polen im Zweiten Weltkrieg. Also man könnte sagen, man will symbolisch den Russen den Russen auf gut Deutsch eine reinwürgen. Aber rein zufällig ist es da auch eben kurz vor dem Urnengang. Also ein Schelm, wer da Böses dabei denkt. Und was Tusk betrifft, er wird ja direkt erwähnt. Erstens im äh, schriftlichen, in der schriftlichen Begründung zum Gesetzentwurf. Und dann hat auch auch Vize-Landwirtschaftsminister Kowalski gesagt, er hofft, die Kommission werde ihn zur Verantwortung ziehen. Und Insiderberichten in der Presse lassen so durchstechen, dass seit Monaten nach irgendwelchen kompromittierenden Dokumenten gegen ihn gesucht wird. Natürlich muss man sagen, das kann sich auch gegen andere Politiker, gegen andere Parteien richten. Zum Beispiel den Führer der Bauernpartei, weil die ein bisschen in der Hochburg der PiS auf dem Lande auch denen ein paar Wählerstimmen streitig machen kann. Oder gegen so eine neue Kraft, die Konföderation, die noch rechter ist als die PiS. Und eigentlich sagt Kaczynski, äh, rechts von uns ist nur noch die Wand. Aber die Leute sehen das eigentlich so, dass es hauptsächlich um Tusk geht.
0: Was kann die Kommission gegen Tusk und die anderen Politiker denn konkret unternehmen?
1: Es geht um zwei Sachen. Einmal einfach so eine Rufschädigung, also keine direkte Strafe oder Sanktion. Aber wenn man oft genug irgendwelche Vorwürfe wiederholt und die werden dann im Fernsehen übertragen und so weiter, dann, so ist das Kalkül der PiS-Partei wahrscheinlich, dann bleibt auch was hängen von diesem Etikett äh, des Putin-Freunds äh, bei manchen Wählern. Und das andere ist aber auch, die Kommission kann ganz konkrete Strafen oder Sanktionen verhängen. Äh, die wichtigste wäre hier für zehn Jahre ein Verbot, öffentliche Ämter zu bekleiden, die mit finanzieller Verantwortung verbunden sind. Klingt sehr kompliziert, aber es bedeutet am Ende, dass Tusk nicht mehr Ministerpräsident werden könnte, wenn er die Wahl gewinnen würde.
0: Es gibt starke verfassungsrechtliche Bedenken an der geplanten Kommission. Worum geht es denn da genau?
1: Ja, es gibt wirklich sämtliche Verfassungsrechtler, die kein gutes Haar an dem Gesetz lassen und ich habe in der Presse irgendwie gelesen, es sollen mindestens neun Artikel sein, gegen die das Gesetz verstößt. Bin ja auch kein, äh, kein Jurist, aber das Wichtigste aus meiner Sicht wären drei Punkte. Einmal ähm, die Gewaltenteilung, die demokratische. Es wird missachtet, weil diese Kommission ist Ankläger, Ermittler, Richter, Staatsanwalt in einer Person. Dann äh, wirkt das Recht auch rückwirkend. Es so wird so eine Art Straftatbestand, also Russland Freundlichkeit oder russische Einflussnahme geschaffen und Leute werden dafür belangt, obwohl es früher, zum früheren Zeitpunkt, wo sie das angeblich begangen haben, kein Straftatbestand war. Also das geht auch nicht verfassungsrechtlich. Und dann sind Strafprozesse, de facto diese ganze Prozedur ein Strafprozess, sagen Juristen, und Strafprozesse sind in Polen Gerichten vorbehalten, nicht irgendwelchen Verwaltungsorganen.
0: Und ähm, kann es der Peace tatsächlich gelingen, den politischen Gegner auf diese Weise zu diskreditieren?
1: Nicht zwingend, das ist eben die große Frage. Ähm Allein schon, weil es so ein zweischneidiges Schwert ist mit diesem russischen Einfluss. Man muss sich nur die Vita des jetzigen Ministerpräsidenten äh, Mateusz Morawiecki anschauen. Er war in seinem ersten Leben, bevor er in die Politik ging, war er Bankenchef. Und da gab es mal einen Versuch einer feindlichen Übernahme eines polnischen Chemiekonzerns durch eine russische Firma. Und seine Bank hat diese russische Firma vertreten. Und das hat suffisanterweise die Tusk-Regierung damals verhindert. Also der Buhmann hat das eigentlich, ist jetzt der Gute. Aber viel wichtiger ist, dass die PiS-Partei hier der Opposition einfach politischen Treibstoff liefert, weil äh, es ist alles so offenkundig unfair, dass Tusk jetzt nicht wie der Putin-Freund erscheint, sondern eher wie ein Märterer, der zu Unrecht angegriffen wird und mit harten Bandagen angegangen wird. Die Opposition, die ein bisschen zerstritten war, ist jetzt geeint wie nie. Alle Parteichefs haben sich hinter Tusk gestellt. Sie haben gesagt, sie werden keine Vertreter in diese Kommission entsenden. Sie werden auch nicht vor ihr aussagen. Und das Allerwichtigste -aller ist die Mobilisierung der eigenen Wähler, der eigenen Anhänger, weil ich sag mal, es gibt im ähm, Oppositionslager so, eine so einen gewissen Defetismus Gegen die PiS-Partei werden wir eh nicht ankommen. Die sind gewieft so mit ihren Tricks. Also die werden schon wieder irgendwas aushecken Und die Wahl in letzter Minute für sich entscheiden. Und Tusk hat am 4. Juni, jetzt am Sonntag, aufgerufen äh, zu einem großen Marsch nach Warschau. Und jetzt wird erwartet, dass die Leute sich sagen... Jetzt erst recht, es werden viele kommen und das wird so ein psychologischer Moment sein, weil äh, es wird den Menschen zeigen, es sind ganz viele Menschen, die die PiS nicht mehr ausstehen können, die damit nicht einverstanden sind und diesen Defetismus eben bekämpfen. Also das ist eigentlich ein Geschenk eher für die Opposition und davon abgesehen glaube ich auch, dass jetzt angesichts der wahren Probleme wie immer noch Inflation, immer noch Wirtschaftskrise und der Krieg ist ja auch nicht aus der Welt, dass viele Leute vielleicht dieses politische Spektakel doch gar nicht so verfolgen wollen.
0: Soweit die Einschätzung unseres Ostblockers Cesare Basidwo aus Polen. Wilde Wiesente in der freien Natur anzutreffen ist eine seltene Attraktion. In Rumänien wurde der letzte freilebende Wiesent 1790 geschossen. Heute werden sie in den Karpaten mühsam wieder angesiedelt. Doch nicht alle Rumänen sind von der Rückkehr der wilden Riesen begeistert. Ein Beitrag von Katrin Mollner, Paul Tuzek und Ulrike Schuld.
2: Der Wiesent Bulle Haifen wurde in einem Gehege in England geboren. Hier in Rumänien lebt er das erste Mal frei in der Wildnis. Zu verdanken hat das der zottelige Riese auch dem Biologen und Wildtiermanager Adrian Aldea. Haifen ist einer seiner Lieblinge.
1: Er wiegt eine imposante Tonne. Im Sommer sondert er sich lieber ab. Er mag es gerne ruhiger. Zur Paarungszeit schließt er sich der Herde wieder an.
2: Adrian arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Conservation Carpathia, die mit Hilfe privater Spenden Wälder in Rumänien kauft, um sie vor weiterer Abholzung zu schützen. Seit 2019 bildet sie Visente im Fagaraschgebirge aus. Ein Projekt zur Wiederherstellung geschädigter Lebensräume.
1: Die Ansiedlung kleiner Gruppen in der freien Natur ist die einzige Chance für das Überleben des Visents. Er war aus den Wäldern Rumäniens vor mehr als 200 Jahren komplett verschwunden. Und dann ist er in ganz Europa ausgestorben.
2: Heute gibt es insgesamt wieder rund 300 freilebende Wiesente in Rumänien. Doch nicht alle teilen Adrians Begeisterung für freilebende Wiesente. Zwar ist der Wiesent kein Raubtier wie Wolf und Bär und frisst nur Pflanzen, aber davon bis zu 40 Kilo am Tag. In dichter besiedelten Teilen der Karpaten, wie etwa im Südwesten, kam es schon mehrmals vor, dass Wiesente in den Dörfern auftauchten und Schäden anrichteten. Der Landwirt Nikuduiku Duiku hat vergangenen Sommer Bekanntschaft mit ein paar Wiesenten gemacht.
1: Sie haben hier den gesamten Mais zerstört. Sie haben ihn gefressen und zertrampelt. Sie waren auch in unseren Obstgärten. Ein neuer Baum braucht mindestens fünf Jahre, bis er Früchte trägt. Ich habe 40 Bäume verloren.
2: Auf die versprochene Entschädigung vom Staat wartet Niku immer noch.
1: Meiner persönlichen Meinung nach, und ich bin sicher, dass auch die anderen Einwohner so denken, ist niemand dafür, freilebende Wiesente auf unseren Ländereien zu haben. Die Landwirtschaft ist fast die einzige Einkommensquelle für uns Einheimische in diesem Gebiet.
2: Niku hat sich nun einen Hund angeschafft, der Felder und Obstbäume vor den wilden Eindringlingen schützen soll. Und Tierschützer wie der Biologe Adrian Aldea halten fest daran, der Wiesent gehört zurück in die Freiheit. Er setzt daher auf Dialog mit den Landwirten und auf praktische Lösungen, etwa wenn die Tiere zu wenig Futter im Wald finden.
1: Es ist besser, ihnen Futter in den Wald zu bringen, als dass sie in die bewohnten Gebiete einbringen. Bis
2: 2024 will die NGO insgesamt 75 Wiesenter ausgewildert haben. Ob der Riese in den rumänischen Wäldern wieder nachhaltig heimisch wird, hängt dann allein vom Menschen ab.
0: Und das war's mit unserem wöchentlichen Blick in den Osten Europas. Mehr Informationen zu allen Themen diese Woche und weitere Geschichten und Hintergrundinformationen von dort finden Sie im Netz unter mdr.de slash Osteuropa.